0: Rede Estação Pop.
1: Jornal Regional.
0: As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe
2: atuante
0: do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece. Jornal Regional.
1: apurar os
3: fatos é nossa obrigação. Sempre com respeito ao cidadão Aqui vem prestação de serviço e utilidade
1: pública De forma imparcial Está no ar o Jornal Regional De forma imparcial Está no ar o Jornal
0: Regional Jornal Regional Comunicação, Adson Alves
1: Jornal Regional Apurar os fatos É nossa obrigação Muito bem, meu povo Boa tarde para você que
4: tá ligado Agora na Estação Pop News 103.3 FM Hoje dia 25 de setembro De 2023 Hoje segunda-feira Estamos começando uma nova edição Do Jornal Regional Estamos ao vivo para 103.3 FM, toda Chapada Diamantina. Estamos ao vivo através da estação Pop News de Salvador, de Vitória da Conquista e de Barreiras. Jornal regional com as notícias da região da Chapada Diamantina, notícias da Bahia e algumas notícias a nível Brasil. Vem comigo porque já está no ar.
1: Apurar os fatos. Jornal regional. É nossa obrigação.
4: O nosso Jornal Regional tem um apoio importante da SECOM Bahia, Portal Brasil 61, Jornal Brasil de Fato e toda a equipe de jornalismo da Estação Pop News. São mais de 40 repórteres espalhados pelo Brasil com a missão de levar a informação até você. O oferecimento local, Arbais Frios, Café Chapada, Pastelaria Seabra, Unip, Estilos Ótica. Drogaria Multieconômica, Cimetol, Somotos, Mercado Menor Preço, Abraão Chaves, Atacadão da Madeira, Farmácia e Perfumaria Bom Jesus e Superfones, são os parceiros locais do nosso jornal regional. Agora a nível nacional, oferecendo as notícias do futebol, o nosso podcast com Humberto Ferretti, patrocinado pelo Alarmes Verisuri e Sicredi, gente que coopera, cresce.
1: Forma está no ar o Jornal Regional.
4: Há alguns destaques da Bahia com Alexandre Santana, que já está posicionado para comandar comigo o Jornal Regional. Sim. Duas novas escolas de tempo integral são inauguradas na Bahia. Obras de extensão do metrô de Salvador e região metropolitana recebem vistorias finais. Infraestrutura náutica da Bahia é destaque no maior evento do setor na América Latina.
1: Regional.
4: Ainda na Bahia, assentamentos da reforma agrária serão beneficiados com emissões de CAF.
1: Em
4: carta compromisso, secretários de comunicação criam comissão permanente de combate às fake news. Obrigação,
3: sempre com respeito ao cidadão. Jornal
1: Regional.
0: Rádio Pop na sua cidade. Repórteres nas ruas. Onde os fatos acontecem.
4: Muito bem minha gente, agora no horário de Brasília. Meio-dia, 16 minutos, lembrando que muitas notícias você confere também no nosso site www.estaçãopopnews.com.br Notícias atualizadas da região da cidade de Ceabra e da Chapada de Amotina Bom, eu sempre começo... É... Com o bom dia, o bom dia não, o boa tarde, né? O boa tarde esperto do cara de gato que tá nos trabalhos, técnico, tá nos trabalhos técnicos aqui comigo, me dando todo o suporte. Muito bem, cara de gato, fala, bom dia, fala boa tarde, cara de gato. Boa tarde, Adson Alves, boa tarde, ouvintes da Estação Pop News. Muito bem, posicionado comigo diretamente da SECOM Bahia para comandar as notícias da região de Salvador e também notícias da Chapada Diamantina e da Bahia, Alexandre Santana, tá com a gente também, cadê você Alexandre? Muito bem, meio-dia, 17 minutos, já tô aqui com o canal é, já no ponto, diretamente da SECOM Bahia,
5: Alexandre Santana. Olá, Alexandre, boa tarde para você. Boa tarde, meu amigo Adson Alves, boa tarde você, ouvinte do Jornal Regional.
1: Jornal Regional. Apurar
5: os fatos é nossa obrigação,
3: sempre com respeito ao cidadão. Que tem prestação de serviço e utilidade pública De forma imparcial
1: Está no ar o Jornal Regional Jornal Regional Muito bem,
4: meu povo, meio-dia, 18 minutos Como diz Carlitos, é melhor escrever errado a coisa certa Do que escrever certo a coisa errada
5: eu vou começar com o Alexandre Santana, você começa com qual informação aí, Alexandre? Eu começo hoje informando que duas novas escolas de tempo integral foram inauguradas aqui na Bahia. A entrega foi realizada no último sábado pelo governador Jerônimo Rodrigues no município de Quijingue, que fica ali entre o Sertão baiano e a região cisaleira. Uma escola é no distrito de Algodões e a outra fica na sede municipal. As duas unidades representam um investimento de aproximadamente 38 milhões de reais do governo do Estado e possuem equipamentos esportivos e culturais, além de laboratórios e outras áreas para para garantir melhor conforto e aprendizado aos estudantes e também para os educadores. Né? Também em Quijing, o governador inaugurou a sede da 4 Companhia Independente da Polícia Militar e deu por entregue um sistema de abastecimento de água e a pavimentação da travessia urbana, que dá acesso a BA 381. Além disso, foi anunciado que a Secretaria de Infraestrutura do Estado vai fazer o projeto de pavimentação do trecho de 40 quilômetros da BA 381 e também da BA 120, que liga a Iquijing ao município de Cansanção.
4: Muito bem, ainda volto com você, Alexandre, é, voltando aqui para as notícias da região. Olha só, o ônibus do Exército pe pegou fogo na Bahia. Armas e munições ficam queimadas. Prejuízo para nós, né? para todos nós. Na madrugada de sábado, dia 23, um veículo pertencente ao exército, um ônibus, foi consumido pelas chamas na BA 026, localizado na cidade de Maracás. Essa cidade fica no sudoeste do estado. O incidente, minha gente, resultou na destruição de armas e munições que estavam a bordo, mas, felizmente, não houve registro de feridos. As informações são do site estaçãopopnews.com.br. De acordo com o Exército, o ônibus saiu do Rio de Janeiro e transportaria essas armas e munições para o 35º Batalhão da Infantaria da cidade de Feira de Santana. O município de Feira de Santana fica a 100 quilômetros de Salvador. A suspeita é de que o incêndio no ônibus tenha sido causado por um curto-circuito. Não teve nenhuma vítima, apenas prejuízos para os cofres públicos, né? Vamos falar desse calor que está tomando conta, assolando aí todo o Brasil, meu irmão. O que é, que é isso? Estamos para endoidar com esse calor apertando o juízo. A previsão do tempo, olha só a onda de calor, minha gente, pode durar. ...até a próxima semana em algumas regiões do país, hein? É bom você que está agora nos acompanhando ficar atento. É, essa onda de calor que a gente está aí é, enfrentando, né? Essa onda de calor pode, pode durar até a próxima semana em algumas regiões do país. Você vai conferir com a gente. E é o que diz o IMET. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia... O alerta de temperaturas acima da média deve continuar até terça-feira, dia 26, para 11 estados e também o Distrito Federal. A nossa repórter é Landara Lima, tem mais detalhes. Fala aí, Landara.
6: A onda de calor que atingiu parte do Brasil na última semana do inverno deve continuar pelos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o alerta vermelho causado pelas altas temperaturas deve se estender até terça-feira, dia 26, em 11 estados e no Distrito Federal. De acordo com o meteorologista do IMET, Heráclio Alves, ondas de calor como a de agora são comuns na transição do inverno para a primavera.
4: Normalmente, a cesão de calor elas, elas ocorre todo ano, né? principalmente no final do inverno e durante a primavera, especialmente na primeira metade da primavera, porque é um período em que chove menos, ou seja, a, tem uma atuação mais frequente né, das massas de ar quente e seco na, na região central do país, então ele encontra um ambiente, ou seja, um, um período com pouca nebulosidade, então as temperaturas aumentam.
6: A exposição a altas temperaturas podem trazer consequências graves para a saúde humana. Segundo o médico dermatologista Gustavo Martins, Crianças e idosos com problemas de saúde são as mais suscetíveis ao aumento das temperaturas.
2: As pessoas dos dois polos de idade, os idosos e os mais jovens, devem tomar muito cuidado ao se expor ao sol. Devem se hidratar, devem evitar os horários mais quentes do dia, devem comer comidas leves e qualquer sinal de dor de cabeça, vômito, sensação de tontura, de desmaio, mal-estar, procurar atendimento médico para que seja corretamente diagnosticado e prontamente tratado.
6: Segundo o IMET, a partir da terça-feira, dia 26, uma frente fria vai avançar no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O sistema vai causar acumulados de chuvas que podem ultrapassar os 50 milímetros. Na região norte, as chuvas estão previstas no oeste do Amazonas, Acre e Rondônia, com acumulados maiores que 50 milímetros. No nordeste do Amazonas, Roraima e no sul do Pará, a previsão é de baixos acumulados de chuva. Já no sudeste e centro-oeste, a partir de quinta-feira, dia 28, a previsão é de chuvas com valores que podem superar os 50 milímetros, no Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e sudoeste do Mato Grosso, além de áreas entre Goiás e Distrito Federal. Em todos os demais estados da região Nordeste, o calor deve persistir. A previsão é de tempo quente e com baixa umidade. Há possibilidades de chuvas passageiras em toda a faixa litorânea. Landara Lima para a Estação Pop News.
4: Muito bem, Landara. Obrigado pelas informações. Agora é meio-dia e 24 minutos no horário de Brasília, meio-dia e 24. Eu volto aqui com Alexandre Santana. É, manda aí, Alexandre.
5: E olha só, as obras do Tramo 3 do Sistema Metroviário de Salvador e Região Metropolitana receberam na última semana a visita da Secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmarie Oliveira, e da presidente da CTB, a Companhia de Transportes da Bahia, Ana Cláudia Nascimento. Na oportunidade, as gestoras também vistoriaram um novo terminal de ônibus urbanos que está em fase de conclusão e faz parte de um complexo que vai ser instalado no bairro de Águas Claras, bem na entradinha aí da região de Cajazeiras, que é uma das mais populosas aqui da capital baiana. Essas ações têm um investimento da ordem de 900 milhões de reais do governo da Bahia. A estação de Águas Claras do metrô possui aí quase 8 mil metros de área com infraestrutura completa, incluindo monitoramento eletrônico realizado por 91 câmeras e sinal de Wi-Fi com alta qualidade, oferecendo internet gratuita para todos os usuários. Já o terminal de integração de ônibus é composto aí por 32 baias, área reservada para uhum. usuários de táxi, carros de aplicativos e mototaxis, salas administrativas, tomadas para carregamentos de ônibus elétricos e também, é claro, o Wi-Fi gratuito. Ele vai ser um dos maiores terminais e um dos mais modernos do país. Muito bem, agora meio-dia e 26 minutos
4: no horário de Brasília. Olha só, o prefeito de Utinga, ele voltou a defender a implantação de uma universidade federal na Chapada Diamantina. Vamos conferir essa reportagem? Olha só, o atual prefeito de Utinga, Joilson Vieira, do PSB, é um dos maiores defensores da causa educacional na região, né? Isso a gente vem acompanhando já há muito tempo. E ele defendeu o protesto que aconteceu no sábado, dia 23. Esse protesto aconteceu com estudantes e professores da região pela implementação de um campus da Universidade Federal na Chapada Diamantina. Anteriormente, Joilson, ele inclusive chegou a sugerir a criação de uma faculdade de agronomia nas instalações da antiga BDA em Utinga, demonstrando aí, claro, né, um comprometimento com a educação na região Chapadeira. De acordo com o gestor, a Chapada Diamantina, apesar da sua riqueza natural e cultural, tem sido, historicamente, a última a receber benefícios regionais importantes. No horário de Brasília, meio-dia e 27.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
7: Nesta segunda-feira, muitas nuvens podendo chover em Sergipe e Alagoas. O mesmo vale para a região metropolitana de Recife e Salvador, Nordeste Baiano, Mata Pernambucana e Paraibana, além do Litoral Nordeste, Macaíba, Natal e Litoral Sul. Dia ensolarado nas demais áreas do Nordeste Previsão de névoa e baixa umidade na Bahia Os cuidados recomendados são Usar hidratante para a pele, umidificar o ambiente e beber bastante líquido A temperatura mínima fica em torno de 16 graus e a máxima pode chegar aos 39 graus A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90% As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia Natália Guimarães
8: para a Estação Pop News
0: Estação Pop News, o tempo e a temperatura
4: Vamos falar de política, subcomissão permanente de assuntos municipais promete dar mais agilidade às pautas responsável por apresentar a proposta de criação à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Eduardo Gomes, do PL, ele celebra a criação do grupo que promete enfrentar os problemas como perda de arrecadação que impacta as mais de 5 mil cidades brasileiras. A nossa repórter Lívia Azevedo, aliás, é a Lívia Braz, né? sei que fosse a Lívia Azevedo. Bom, a nossa repórter é Lívia Braz, ela tem mais detalhes. Fala Lívia
8: autor do requerimento, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, enviou a proposta da criação da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais para a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, do Senado, e conseguiu a aprovação do grupo. Em entrevista ao Brasil 61, o parlamentar afirmou que esse será um importante instrumento permanente para debater as pautas mais importantes ligadas aos municípios. Durante a entrevista, Gomes destacou a importância de analisar pautas econômico-financeiras que afetam os governos municipais e também articular as políticas públicas para aprimorar tanto a equidade regional como a coesão nacional. Senador, qual a principal motivação para a criação do grupo? Bom, primeiro
9: é a retomada de um instrumento que já funcionou em anos anteriores, né? pelo menos até 2014, 2016. Uh, o Senado Federal tinha à disposição esse instrumento de subcomissão para acompanhar os assuntos municipais. Então, a primeira coisa ao Sei que existem pontos é, focais, como é o caso da queda de arrecadação, a dificuldade dos municípios esse final do ano, que se aproxima, mas mais do que isso, é um instrumento à disposição da CAIC que terá à disposição um ambiente para discussão periódica dos assuntos municipais no Brasil, ao invés daqueles movimentos que são esporádicos, que vêm muitas vezes com demanda que não são estudadas pela casa ao tempo.
8: A arrecadação do FPM e a redução desse repasse aos municípios, esses assuntos estarão entre as prioridades da subcomissão?
9: Sem dúvida, porque nesse caso específico, a tecnologia, a transparência, a forma dos órgãos de controle dos entes federativos, estados, união e municípios, permitem que a gente faça um acompanhamento periódico e não... Só a questão uh, do episódio da crise geral, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, uma subcomissão permanente dá condições para que os municípios tenham as informações e as autoridades, sem nenhum tipo de conflito de manifestação, conversarem de frente a frente com relação à divisão dos recursos
8: que pautas tramitam hoje no Congresso para ajudar os municípios nas questões do FPM?
9: O Congresso Nacional vem se oferecendo para resolver de diversas formas essa crise muito séria de arrecadação e também de consequência com relação à receita dos municípios. E temos recentemente a PEC 40 que propõe uma solução de trânsito que é aumento de 2% do FPM durante 18 meses, que é a PEC 40. Portanto, o Congresso Nacional oferece também alguns instrumentos para que, se não houver é, ajuste através dos instrumentos de medida provisória, ou de portaria, ou de qualquer outro tipo de encontro de contas, e tem instrumentos legislativos importantes que podem ser analisados, votados e promulgados para defender a questão dos municípios.
8: Como serão discutidas nesta subcomissão as políticas de geração de emprego e renda?
9: É importante que isso ocorra porque também, por vezes, o governo federal, independente do presidente, de esquerda, de direita, de centro, há sempre uma tendência de lançamento de programas federais que nem sempre têm a identidade com uma determinada região, já que vivemos num país continental. Então, também é importante que a reforma é, tributária, que o novo ambiente de distribuição de recursos públicos venha num momento definitivo de debate para que a gente entenda quais são os pré-requisitos para lançamento de programas estaduais, federais e municipais.
8: Na entrevista de hoje, conversamos com o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Ele está à frente da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais no Senado, que tem como prioridade as questões ligadas aos municípios. Falamos sobre FPM, reforma tributária e criação de emprego e renda para as cidades brasileiras. Com informações do portal Brasil 61, Lívia Braz para a estação Pop News 103.3 FM. Muito bem, Lívia,
4: obrigado pelas informações, daqui a pouquinho é, uma notícia triste, né? Olha só, uma bandeirinha morreu durante uma partida de futebol aqui na Chapada Diamantina. Daqui a pouquinho a matéria completa aqui no nosso Jornal Regional. Alexandre Santana tem mais informações, manda aí Alexandre.
5: Agora o nosso assunto é turismo. É que a Secretaria de Turismo do Estado, a CETUR, participou na última semana de um evento da VEBRATA, uma entidade que promove aí o Brasil na Europa. A ação percorreu as cidades de Madrid, na Espanha, Frankfurt, na Alemanha, Paris, na França e Lisboa, em Portugal tendo como público-alvo operadores e agentes de viagens que atuam no continente europeu, a Setur atualizou esses profissionais sobre a infraestrutura de transporte, hospedagem e lazer oferecida aqui pela Bahia, em 13 zonas turísticas e divulgou os diversos atrativos do estado nos segmentos de sol e praia, histórico cultural, gastronômico, religioso, esportivo e étnico, entre outros, tantos aí que o nosso estado oferece. Atualmente a Bahia está conectada à Europa por voos diretos para Salvador partindo de Lisboa e de Madrid. A novidade é a ligação entre a Bahia e a Polônia, essa ligação inédita que começa agora nesse mês próximo aí de outubro. E olha só, falando ainda de turismo, a infraestrutura náutica e os atrativos das 13 zonas turísticas do território baiano estão sendo divulgados pela Setur no 26 o São Paulo Boat Show, o maior salão náutico da América Latina. O evento foi aberto na última quinta-feira e segue até esta terça com a expectativa de receber 36 mil pessoas e movimentar 300 milhões de reais em negócios na capital paulista. No estande da Setur, os visitantes são recebidos por baiana, tipicamente trajadas, né? E conhecem as intervenções, são 11 intervenções náuticas, né? Que estão sendo realizadas pelo governo estadual na Bahia de Todos os Santos. Também as ações culturais e socioambientais que envolvem é, essa requalificação náutica da Bahia. A construção de marinas, terminais turísticos e atracadouros representa aí um investimento de mais de 340 milhões de reais, executado pela Secretaria de Turismo do Estado.
4: Muito bem Alexandre Santana, obrigado pelas informações, agora meio dia e 36 minutos no horário de Brasília, Chapada Diamantina, Bandeirinha morre durante partida de futebol aqui na Chapada Diamantina, notícia triste, uma assistente de arbitragem é, popularmente conhecida como Bandeirinha, né? Essa assistente morreu na tarde de sábado, dia 23, enquanto atuava em uma partida de futebol pelo Campeonato Municipal de Tapiramutá. É uma cidade que fica aqui na Chapada Diamantina. De acordo com o site estaçãopopnews.com.br, Sueli Ferreira da Silva, que não teve a idade revelada, trabalhava como bandeirinha quando se sentiu mal aos 11 minutos do primeiro tempo. Ela pediu ao juiz que parasse o jogo. Ela foi amparada inicialmente pelos jogadores e depois foi levada por profissionais de saúde para o Hospital Municipal Doutor José Nery. A partida seguiu. Entretanto, no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, os atletas receberam a informação da morte da bandeirinha e eles decidiram parar também, né? decidiu suspender a partida. Ainda não se sabe o que causou o óbito, mas a suspeita é que Sueli tenha sofrido um infarto. Sueli atuava em jogos amadores e disputas de várzea no interior e se tornou conhecida por ser uma das poucas mulheres a trabalhar com a arbitragem pela Federação Baiana de Futebol. Não há detalhes sobre o sepultamento de Sueli. A prefeitura de Itapiramutá emitiu uma nota de pesar, uma nota e pesar, e lamentou a morte de, de Sueli, uma morte precoce, né? Lamentou a morte da assistente de arbitragem, que também era professora. A gestão anunciou que o jogo que estava previsto para o dia 24 entre Bahia da Engazeira e Recanto, esse jogo iria acontecer ontem, esse jogo foi adiado e será realizado em nova data a ser anunciada. E a gente deixa aqui os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. No horário de Brasília, meio-dia e 39 minutos, você está ouvindo o Jornal Regional da Pop News FM, que tem o apoio da SECOM Bahia, Portal Brasil 61, Jornal Brasil de Fato, e equipe de jornalismo da Estação Pop News Estamos ao vivo para quatro rádios na Bahia A Estação Pop de Ceabra, A Estação Pop News de Salvador De Vitória da Conquista e de Barreiras 103.3 FM
1: Jornal Regional
4: Apurar os fatos É nossa
3: obrigação
0: Estação Pop News
6: Agro. Rotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora.
2: Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A queda no preço do boi gordo ainda não chegou totalmente ao consumidor, Dados do CPEA apontam que a arroba ficou 26% mais barata neste ano e tem sido cotada abaixo de R$ 220. Reais. Já no caso da carne, o tombo foi menor, com uma redução de 16% no valor da carcaça casada, no atacado. Os números têm como base o estado de São Paulo. Com isso, a diferença entre os preços do boi gordo e da carne é recorde. Especialistas avaliam que mais na ponta da cadeia, no atacado e até no varejo, muita gente tem aproveitado a roupa mais barata para aumentar a margem de lucro, sem repassar para o consumidor a queda registrada no campo. As fortes chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul ao longo do mês tiram o sono dos produtores de arroz. Quanto à mercadoria já colhida, os problemas nas estradas dificultam bastante o escoamento. Já quanto ao plantio, o excesso de água prejudica a preparação do solo. Assim, o ritmo de negócios é lento e a saca do grão em casca está mais cara, vendida acima dos R$ 100. Reais. E a safra 2023 de café deve ser a terceira maior da história. Balanço da Conab fala em um total de 54 milhões de sacas, 7% a mais que no ano passado. Sem esquecer que este é um ano de safra baixa. O resultado é fruto da recuperação das lavouras de café arábica. A área teve um pequeno aumento, enquanto o rendimento cresceu 14% com o um clima mais favorável. A colheita da variedade deve passar de 38 milhões de sacas. Já no caso do Conilon, o clima não ajudou. O rendimento caiu e a safra de 16 milhões de sacas Será 11% menor. Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
4: Muito bem, gente. Agora no horário de Brasília, meio dia e 43 minutos. Oferecimento: Abraham Chaves, Atacadão da Madeira, Café Chapada e Pastelaria Seabra. Eu vou dar uma pausa aqui para o Repórter Estação Pop. Quem entra aí é Paloma Custódio. No Repórter Estação Pop. Volto já. Meio-dia, 43 minutos.
8: Pop?
0: Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Repórter Estação Pop. As principais notícias de Seabra, Chapada Diamantina e do Brasil. Entrando a todo momento na programação.
7: A geração de energia é. A geração de energia elétrica em usinas eólicas offshore pode ampliar em 3,6 vezes a capacidade energética do país. É o que aponta um estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo o gerente executivo de meio ambiente e sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, a exploração da energia eólica offshore, associada à produção de hidrogênio de baixo carbono, pode aumentar a competitividade do Brasil no cenário internacional.
2: Hoje temos no Brasil um potencial de 100 GB, totalmente inexplorado Mas que pode mudar radicalmente aí O panorama energético do Brasil Principalmente quando você conecta com outras agendas, como o próprio hidrogênio sustentável, o qual o Brasil tem grandes vantagens comparativas de produção e atendimento à demanda, principalmente aí no contexto internacional.
7: A CNI fez um mapeamento da faixa costeira do Brasil e identificou as áreas com maiores oportunidades de exploração das usinas eólicas em mar. São elas a região entre os estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, a área entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e a região da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. A presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganon, explica que a abertura de parques eólicos offshore nessas regiões vai atrair novos investimentos. Tá havendo uma corrida de investimentos, principalmente das empresas do setor de óleo e gás, que estão querendo investir em energias renováveis. E por conhecer já a exploração do mar, elas têm muito interesse em investir em eólica offshore. Então, abrir essa nova tecnologia para investimento vai ser muito importante para o Brasil, porque, isso vai trazer PIB, vai trazer geração de emprego e de renda para a população. Para garantir mais previsibilidade, regras claras e segurança jurídica aos investimentos em energia eólica offshore, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta o modelo de sessão de áreas, a cobrança de outorgas e os critérios para a realização de leilões. O projeto de lei já passou pelo Senado e na Câmara dos Deputados está aguardando a designação de um relator na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da casa. A estimativa da Associação Brasileira de Energia Eólica é que o Congresso aprove o projeto de lei ainda este ano para que o primeiro leilão seja realizado em 2024 e a construção dos parques eólicos ocorra até 2028. Paloma Custódio para a Estação Pop News.
0: Repórter Estação Pop, as principais notícias de Seabra, Chapada Diamantina e do Brasil. Entrando a todo momento na programação.
4: Muito bem, de volta. Lembrando que sempre no final do nosso Jornal Regional a gente destaca uma rapidinha, uma pequena frase... Para uma vida melhor, é o nosso compartilhando sabedoria é, no final do nosso jornal. Só para fechar bem, fechar é, 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 com Deus na frente, né? fechar com o pé direito aí, o nosso jornal regional. Começamos com o pé direito e fecha também com o pé direito. Meio dia, 47 minutos no horário de Brasília. Vamos lá com notícias do futebol, que tem o um oferecimento Sicredi e Alarmes Verisuri
8: Pop
0: Esporte Estação Pop News Esporte Fique ligado na Estação Pop News Notícias do Esporte Estação Pop News Estação, Estação Pop News, News. Esporte. esporte Estação Pop News
1: Bossing
10: Alarmes
2: Verisure, como posso ajudar?
4: Eu já tenho Verisure aqui no meu restaurante e quero instalar o alarme na minha casa também.
2: O senhor sofreu algum roubo?
4: Aconteceram alguns roubos na vizinhança. E eu gostaria de deixar a minha casa protegida.
0: Ok, enviaremos o um especialista de segurança e ele instalará o alarme hoje
4: mesmo. Ótimo, ficarei bem mais tranquilo. Alarmes monitorados, Verisure,
0: Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0305050 280 ou acesse verisure.com.br. Estação POP 103.3 FM
10: Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, agro agronegócio, da comunidade. Então, vamos fazer juntos.
4: Muito bem, vamos abrir o espaço para Humberto Ferretti. Meio dia e 50 minutos, vamos ver aí ó, as notícias quentes do futebol.
2: Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola sobre a Copa do Brasil. O título que faltava, agora não falta mais. Pela primeira vez na história, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil. A conquista veio neste domingo, diante de 63 mil pessoas no Morumbi, com um empate por um a um contra o Flamengo. O rubro negro, que precisava da vitória, foi melhor, pressionou, e abriu o placar no fim do primeiro tempo, com Bruno Henrique. Porém, logo na sequência, Rodrigo Nestor... Prata da Casa do São Paulo acertou um chutaço de fora da área e marcou o gol que deu ao tricolor, a única taça que ele nunca tinha conquistado. De quebra, o São Paulo garantiu vaga na Libertadores do ano que vem e levou um prêmio de 70 milhões de reais, importantíssimo, para um clube cheio de dívidas. O título também foi histórico para o técnico Dorival Júnior, campeão no ano passado com o Flamengo e que de maneira inexplicável foi dispensado ao término da última temporada. Depois da partida, ele falou sobre a volta por cima de um grupo que estava em baixa quando ele chegou ao São Paulo há cinco meses para substituir Rogério Ceni.
11: Hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento, e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados. Poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro de São Paulo, do trabalho, do comprometimento, de poder resgatar um grupo que estava é, muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem. talvez seja inigualável na, nos últimos anos de história desse clube.
2: Pelos lados do Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli avaliou que o Rubro Negro, no balanço dos 180 minutos, foi melhor e também que o time foi o melhor da Copa do Brasil. Além de explicar por que não apareceu no gramado. Para receber a medalha de vice-campeão junto com os atletas.
8: O desarrollo do jogo foi favorável a Flamengo. En las duas finales, acho que, de los os quatro tempos, três tempos foram para o Flamengo. Esta Copa o Flamengo foi melhor que todos os seus rivales, mas este é futebol. São Paulo se encontrou um gol no final do primeiro tempo, onde não havia generado nada. E o segundo tempo, fue foi a buscar um partido muito cortado por el árbitro muito muito cortado muito cortado eh, a verdade é que que o time para mim jogou um jogo eh, onde foi para mim melhor que que São Paulo e não não pudeu ganhar não com respeito à lembrança eu me fui do partido quando estava eh, em meu não sabia e quando vol quis voltar depois do tempo estava fechado
2: não agora resta para os dois clubes em 2023 o campeonato brasileiro o São Paulo, que está perigosamente perto da zona de rebaixamento, terá um clássico contra o Corinthians no fim de semana. Quando o Flamengo, que terá pelo menos que correr atrás de uma vaga no G6, encara o Bahia. Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
0: Esporte Estação Pop News Esporte. Pop. principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece. Jornal Regional
1: Pode? Apurar os fatos
3: é nossa obrigação Sempre com respeito ao
4: cidadão. Muito bem, minha gente. Meio-dia e 55 minutos no horário de Brasília por hoje. É isso. Obrigado a você pela audiência maravilhosa de sempre. O nosso jornal regional volta amanhã, a partir do meio-dia, pela Pop News FM de Ceabra Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Agradecemos o apoio da Secom Bahia, Portal Brasil 61. Jornal Brasil de Fato e equipe de jornalismo da estação Pop News. É Tivemos os trabalhos técnicos de Luiz Cara de Gato. Respeito Tive aqui também vida. o suporte de Alexandre Santana. A comunicação Eita. ficou por minha conta. Muito prazer.
0: Comunicação, Adson
4: Alves. É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada.
1: Regional.
4: E a gente termina o nosso Jornal Regional com uma rapidinha. É o Compartilhando Sabedoria da Estação Pop News FM. Lembrando que você confere o Compartilhando Sabedoria na versão ampliada às 18 horas com Gilson Souza e também às 10h30 da manhã com Luana Cardoso. Aqui é apenas uma rapidinha para a gente fechar o nosso Jornal Regional. Aqui
3: tem prestação
4: de serviço. E a rapidinha de hoje é... Uma forma maravilhosa de alcançar a vida que você sempre sonhou é cuidando da sua mente. Reflita sobre isso. Uma forma maravilhosa de alcançar a vida que você sempre sonhou é cuidando da sua mente. E não, esquece, e não esqueça, hein? o corpo obedece à mente.
3: Fatos. É nosso
4: Agora meio-dia e 56 minutos No horário de Brasília Um abraço pra você e até a próxima Tchau, mas fui
3: Aqui tem prestação De serviço
0: Comunicação Adson Alves De forma imparcial Está
1: no ar O jornal regional De forma imparcial Está no ar Jornal Regional Forte. Apurar os fatos É nossa obrigação Jornal Regional